0: 17. September 21.45 Uhr ein wochenend rückblick und einer, der es in sich hat. Hm. Nicht nur, wenn man zurückblickt, sondern auch, wenn man nach vorne blickt, vor allem, Schind. oder? Denn 48 Stunden, dann dürfte ungefähr auf der wochenend premiere der Film in den letzten Minuten sein. Ja. Ja. Und Richard, der Drehbuchautor, hat vorhin schon ein Bild geschickt von dem riesigen Plakat, was über dem Zoopalast hängt in Berlin. So das gefällt gesehen? mir das. <lacht> es ist skurril, wirklich skurril. Wollen wir uns gleich reinstürzen? Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben beim letzten Mal oder weißt du, wo es weitergeht ungefähr?
1: Ich weiß gar nicht, mit was wir aufgehört haben.
0: Ich glaube, es ging weiter mit dann zum Pressetag vom Datum her. Was war denn da los?
1: Na, es war einfach ein sehr cooler Tag, weil man ja praktisch wirklich sehr, sehr viele Interviews direkt an einem Tag kompakt hatte. Also es gab ähm, praktisch, es wurden dort so äh, Konferenzräume in einem Hotel angemietet und ähm, da waren dann halt alle möglichen JournalistInnen und alle möglichen Leute, die mit dem Film zu tun haben, zusammen und äh, haben Fragen beantwortet.
0: Genau, ist ein gesamter Tag äh, im Dorint Hotel in Berlin. Wo quasi die Journalisten dann äh, die Möglichkeit haben, vorab zu sagen, wir hätten gerne ein Gespräch mit Florian und ein Gespräch mit Eileen und ein Gespräch mit Marc oder ein Gespräch mit dir oder Kombination oder was auch immer. Und das fand an dem Tag statt und du hast, glaube ich, eine Menge Interviews gegeben, ne? Ja. Hast du so ein, äh, so ganz spontan so einen Lieblingsmoment von dem Tag, wo du sagst, das fand ich besonders cool irgendwie oder so?
1: Mhm. Das Logo-Interview, glaube ich. Das Logo-Interview? Warum? Ja. Ich weiß nicht, die Fragen waren irgendwie schön und es war cool, das so zusammen mit Zito zu machen und äh, auch so irgendwie die Atmosphäre auf diesem Sofa, das war irgendwie am lustigsten.
0: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Ihr habt doch einen tollen, äh, einen tollen Eindruck gemacht. Außer, dass äh, ihr immer wieder zwischendurch in den Pausen vorhattet, äh, Verschwörungstheorien über den Film zu entwickeln ja, und zu verbreiten. Das ja.
1: wäre halt, also das wäre schon lustig. Ich stelle mir vor, tatsächlich es kursiert so eine, kursieren irgendwie so Theorien, die dich mit völlig anderem Auge plötzlich auf diesen Film gucken lassen. Also, wo man Hattet denkt, ihr
0: da schon ein konkretes Beispiel für eine Theorie, nee, die so richtig, richtig gut ist? ist noch,
1: wir sind da leider noch nicht so weit gekommen. Aber okay. es gibt ja so irgendwie so Findet Nemo oder so irgendwelche Theorien, wo man dann so denkt, WTF, dass man den Film überhaupt nicht mehr richtig gucken kann eigentlich, wenn man diese Theorie im Kopf hat. Und, Wieso, mal, was gibt
0: es denn für Findet Nemo für eine Theorie?
1: Naja, Nemo ist ja Lateinisch für niemand. Ja. Deswegen gibt es so die Theorie, dass es Nemo eigentlich gar nicht existiert, sondern alle Kinder von Marlin bei diesem Barracuda-Angriff getötet worden sind okay. und Nemo eigentlich nur so also, dass eigentlich Marlin im Lauf des Films so eine Art Schizophrenie entwickelt und eigentlich sich Nemo nur einbildet und diese ganze Suche eigentlich nie stattfindet, so. Okay. Und wenn man dann mit dem im Hinterkopf halt den Film guckt, ist es so,
0: ja gut. wird sich richtig Sch traurig. Schwierig. Ja. Schwierig, ja. Ähm, wer war noch auf dem Pressetag? Angefangen hat es mit Elf Freunde gleich morgens, ja. ne? Ja. Ja das interview ist äh, erscheint glaube ich jetzt im nächsten im nächsten magazin ähm, das war ganz lustig, weil der äh, junge Mann war ähnlich aufgeregt wie wir glaube ich ne ja. das war glaube ich so ein ganz guter icebreaker ähm, weil wir eigentlich alle drei nervös waren das irgendwie war so ein ich nervös. ja du nicht aber äh, er und ich so ein bisschen ja nein und ansonsten war es natürlich was natürlich schon krass war war das hotel an sich so unser Zimmer ja
1: das war richtig komisch
0: das war mhm. schon sehr skurril aber auch äh, cool wir hatten irgendwie so, so eine, so eine Suite war das, glaube ich, ne? Also man, mhm. wir haben irgendwie länger gebraucht, durch dieses gesamte mhm. Zimmer zu gehen, als in manchen Stadien irgendwie. Ja. Ja, also es war sehr, sehr, äh, sehr, sehr, sehr skurril ähm, und äh, gar nicht so unser, unsere Art des Reisens, ne? Wenn mhm. ich so an die Blutmatratze in <lacht> Sofia denke oder so, das war dann schon ein ordentliches Upgrade, muss man sagen, ja. Ähm. Du bist dann, und das fand ich besonders äh, äh, skurril, ähm, hast du den Tag ähm, dann entschieden, dass du nicht nach Hause fährst, sondern?
1: Dass ich nach Genf fahre, weil ähm, der Pressetag war dann so nachmittags vorbei. Ich bin noch Cito so von der Schule abgeholt und wir haben dann die letzten Interviews gemacht. Und dann war noch, war noch mehrere Stunden Zeit, dass ich... Ähm bis dann der Nachtzug gefahren wäre nach Genf. Und es stand ja schon vor einigen Monaten mal zur Debatte, ob wir da hinfahren ähm, zur Staatenprüfung Deutschlands bezüglich der UN-Behindertenrechtskonvention und dort den Protest unterstützen. Und ursprünglich sah es nicht so aus, als würde das klappen, weil wir eben da, den Tag davor in Berlin sind. Aber ich habe dann doch noch einen Weg gefunden, rechtzeitig dort zu sein zum
0: zweiten ja. Tag. Und wie sah dieser Weg konkret aus? Kannst du den mal so ein bisschen, äh, bisschen näher beschreiben?
1: Also ja, zwischen. also so Kurz nach vier war der Interviewtag eigentlich vorbei und ähm, ich hatte dann in Berlin noch ein bisschen Zeit, ähm, habe dort noch ein Video aufgenommen vor dem Hauptbahnhof, um die also für diese Protestaktion in, in Genf, um sie dort zu unterstützen, war auch sehr erfolgreich dann auf Instagram und ähm, ja, dann ich, konnte ich in Berlin im Hauptbahnhof noch was essen und um hier so ein äh, Edding und so ein Poster kaufen, um noch so ein Schild zu machen und dann um Kurz nach zehn glaube ich, vor der, der Nachtzug. Ich habe leider keine, keinen Schlafwagen mehr bekommen. Das heißt, ich bin dann in so einen Sitzabteil gegangen ähm, und habe dann da versucht, so ein, halbwegs einigermaßen zu schlafen.
0: Wie hat das so funktioniert?
1: Ja, geht so. Also ich musste halt die Maske tragen und dieser Vierer war viel zu eng. Das heißt, ich muss mich so zusammenkauern und so meine Knie praktisch so umfassen mit meinen Armen, um überhaupt in diese Sitze reinzupassen. Und ich habe dann auch irgendwas aus dem Rucksack so rausgenommen, irgendwelche alten Unterhosen und so halt Kissen, weil sonst war alles auch ein bisschen unbe unbequem. Aber ich habe dann einen Kopfhörer, einen Podcast gehört bin dann auch recht, recht gut eingeschlafen. Okay. Bin dann erst in Basel wieder aufgewacht. Ist Das war sehr Wann war durchgehend. das? Äh, das war dann um ungefähr 6 Uhr.
0: Sechs Uhr morgens? Ja. Und da fühlst du dich dann auch so richtig gut ausgeschlafen mhm. und fit oder? Ja, schon. Also war,
1: Ich oh, habe mich halt auch auf den Tag gefreut und überhaupt so eine Zugfahrt ist natürlich immer cool. Also ich war da echt relativ äh, enthusiastisch an dem Tag. Hm.
0: Okay, dann war es um 6 Uhr in Basel. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann bin ich von dort nach, äh, nach Bern gefahren und dann nach Genf. Und äh, von Genf bin ich dann äh, war ich dann am Bahnhof und bin dort äh, dann gelaufen zum... Ähm, Palast der Nationen, also zu dem dortigen UN-Gebäude. Und dort äh, war dann eben dieses Protestcamp, wo ich dazu gestoßen bin.
0: Hm. Und die haben waren äh, überrascht nicht, weil du es, glaube ich, auch nochmal mhm. angekündigt hattest, separat, dass du kommst. haben die haben sich, glaube ich, schon ge auch gefreut. Ja. Ne? Aber ist denen der Aufwand, den du dort betrieben hast, bewusst ja. gewesen? Ja. ja?
1: Ich habe also ich habe gefragt, wo ich eigentlich herkomme, eigentlich aus Kassel, aber ich komme jetzt aus Berlin und dann, hey, wie bist du denn aus Berlin so nachher gekommen? Ja, da fährt ja ein Zug so über Nacht und wie lange warst du jetzt unterwegs? So zwölf Stunden. <lacht> <lacht> aber es hat mir auch Spaß gemacht. So ja, ja, kann. nein.
0: Aber ähm, das ist für, für andere Leute wahrscheinlich immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Ja. Ne? Ja. Okay. Die waren
1: auch sehr dankbar, dass ich so dabei war und ja. mit, mitgeholfen habe.
0: Und wie war der Tag an sich dort insgesamt?
1: Ja, es war eigentlich ganz, also es war cool. Es war so... Ich habe mit vielen Leuten dort gesprochen und ich meine, die hatten ja auch alle so echt so Ahnung davon, deswegen waren es halt sehr interessante Gespräche und wir haben zusammen noch ein paar Videos aufgenommen, die die dann verwendet haben und Schilder gemacht und hochgehalten und ähm, ja haben halt die, die Debatte dort äh, praktisch im Livestream verfolgt und das war, also da war man schon ein bisschen fassungslos ab und zu, dass dort teilweise wieder um den heißen Brei herum geredet wurde und dann haben wir darauf gewartet, bis die zu Ende ist. Die hat irgendwie länger, länger gebraucht, als das erwartet wurde und da haben dann eben noch ein paar Leute zur Rede gestellt, die da aus diesem Palast rausgekommen sind. Und ähm, ja, jetzt warten wir mal auf die, auf den offiziellen Bericht, also auf das Ergebnis, aber wenn ich da… Also nach dem, was man da… Ich habe da nur teilweise mitgehört, ich war ja auch immer wieder mit, ein, mit einzelnen Leuten dort unterwegs, haben wir irgendwie Videos aufgezeichnet, aber von dem, was ich da so mitbekommen habe aus dem Livestream, kann ich mir schon denken, wie der Bericht ausfallen wird. Ähm, ja, ist natürlich, grundsätzlich ist ja eigentlich kein so schönes Thema, dass man dort steht, um halt äh, die Einhaltung dieser Konvention zu fordern, die ja seit 14 Jahren auch rechtlich bindend ist und die immer noch nicht eingehalten wird. Also es hat so ein bisschen Klimaprozess-Vibes auch irgendwie, ähm, aber es war trotzdem eigentlich ein cooler Tag.
0: Okay. Und du bist dann da wann wieder abgefahren?
1: Ich bin dann so um ungefähr drei bin ich praktisch zurück zum Bahnhof gefahren mit der Straßenbahn und ähm, ja, hab mir dann in, in Genf hatte ich noch etwas Zeit und wollte mir dann wollte ich mir was zu essen holen, kurz bevor ich eigentlich in den Zug zurück nach Deutschland steige. Ich hatte aber nur noch, du hast mir ja vorher noch Geld gegeben am Tag in Berlin, aber wir hatten keine Zeit mehr wirklich Geld abzuholen, und dann konntest du mir nur noch so ein Hunderter geben. Mhm. Und der war auch alles, was ich hatte. Die Karte hat irgendwie nicht funktioniert und dann musste ich jetzt ein Hunderter bezahlen. Dann war ich okay, dann kriege ich halt äh, jetzt viel Rückgeld, aber die nehmen das bestimmt an. Ich habe überhaupt nicht bedacht, dass ich dann ja Schweizer Franken als Rückgeld kriege. Und ähm, das war praktisch mein letzter Aufenthalt in der Schweiz eigentlich. Und ich habe hab dann aber halt, ohne darüber nachzudenken, diesen Hunderter bezahlt und habe dann 90 Schweizer Franken zurückbekommen, bin in den Zug gestiegen nach Deutschland und hatte dann eigentlich für den Rest des Tages keine Euros mehr. Also konnte eigentlich dann bis spät abends mir nichts mehr zu trinken holen, nichts mehr zu essen holen. Das war ärgerlich, da habe ich nicht dran gedacht.
0: Ja, ich erinnere mich. Wir haben nämlich telefoniert den Abend als du dann von Genf losgefahren bist, ähm, weil wir uns den Abend schon wieder in Köln für den nächsten Termin dann äh, treffen ja. mussten und äh, ich hatte ehrlich gesagt große Sorge so ein bisschen, so die 24 Stunden so, so kaputt, dann da in den Zug bis nach Genf, in Genf dahin, dann wieder zurück und alles, ob das so klappt und als ich äh, als du dann erzählt hast, dass du im Zug äh, nach Köln sitzt, war ich erst so total happy und ob alles geklappt hat und so weiter und dann hast du gesagt, ja ich muss halt noch essen, ich kann mir jetzt nichts holen, habe ich gedacht, oh hat der schon wieder das ganze Geld verloren? Und dann hast du das dann erzählt? Das war völlig fassungslos, aber ich musste auch so lachen, weil Schon auch wieder so eine typische ja. Aktion ist, ne? 100 Euro schleppen den Schein die ganze Zeit nicht anrühren und kurz vor der Rückfahrt, zack, erstmal wechseln. Oder beziehungsweise durchs Rückgeld äh, in Franken wechseln. Sehr, sehr, sehr schön, ja, sehr, sehr schön. Ja, dann sind wir in, äh, dann bist du in Köln angekommen. Ja. Ähm, da waren wir in dem skurrilen Hotel, welches keine dritte Etage hatte oder <lacht> ja, so, oder? Stimmt. War das das? Das war das, ja. Ja, ne? beziehungsweise es hatte eine dritte Etage, aber Na, nicht. Aufzug. Aber die hatten einen Aufzug, da stand, waren nur die Knöpfe 1, 2, 4, 5 und 6, weil es einen anderen Aufzug in die dritte Etage gab. <lacht> das war auch, da habe ich gedacht, jetzt knallst du völlig durch, weil der Typ an der Rezeption auch gesagt hat, gleich hier vorne den Aufzug, dritte Etage <lacht> und dann stehen wir da drin und du hast auch gar nicht reagiert und ich denke so, wo ist der Knopf mit der 3? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich drehe jetzt einfach durch. <lacht> weißt du? Ja. Kennst du das Gefühl, wo du so zweifelst, ja. sagst, das kann jetzt nur an dir liegen. Irgendwas stimmt hier nicht, ja. Da habe ich echt kurz ähm, mächtig Bammel bekommen. Ja. Und dann waren wir in einem sehr schön dekorierten Hotelzimmer.
1: Ja. Erinnerst richtig. du dich noch dran? Ja. Diesen Bier.
0: Genau. Das war von ähm, einer, einer Kölsch-Brauerei. Äh, ich glaube, der gehört auch das Hotel, würde ich tippen so dass in jedem Zimmer große, lebensgroße glaube ich das eine war sogar so ungefähr so groß, wie du Biergläser gefüllt mit Kölsch zu finden sind kriegt doch gleich wieder ein bisschen Durst ich würde sagen, da heben auch wir doch mal das Glas, aber nicht mit Kölsch sondern mit, äh, mit Stefans Malz Stefan ist nämlich ein neuer Unterstützer auf Steady ähm, und äh, deswegen sei ihm heute dieses Malzbier gewidmet, Prost Stefan auf dich, vielen Dank Ja, das waren die, die Kölsch-Zimmer. Äh, und da hatten wir am nächsten Morgen einen Termin. Was waren das für einen Termin und wie fandst du den?
1: Ähm, das war live nach neun beim WDR. Ähm, und ich fand das sehr cool dort, weil wir, wir waren ja vor langer Zeit schon mal da und ich habe mich auch so ein bisschen so an die Pforte und an das Gebäude irgendwie erinnert. Und. Ähm dann irgendwie, ich mochte auch dieses, diesen Raum, wo man dann drin war, wo man auf so einem Sofa saß. Also irgendwie sah es aus wie in einem Wohnzimmer, aber halt mitten in einem riesigen Studio und alle Lichter waren auch eingerichtet und alle Kameras. Und ähm, dann sollte man sich aber trotzdem irgendwie so verhalten wie in einem Wohnzimmer. Das war irgendwie sehr komisch, aber es hat mir gefallen.
0: Und äh, ist dir an dem Termin irgendwas Besonderes aufgefallen?
1: Ja, dass du nichts gesagt hast. <lacht> ja.
0: Sie war so begeistert von deinen Antworten, ich meine, das passiert uns ja nicht selten, aber es war das erste Mal so im TV, mhm. so begeistert und so fasziniert von deinen Antworten, dass sie mich gar nichts mehr gefragt mhm. haben einfach ich saß da einfach wie so, ein, ja, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, irgendwie so ja. wie bestellt und nicht abgeholt, sagt man glaube ich. Das war ähm, sehr amüsant, ähm, was nicht so gut war, was sie aber dann zum Glück korrigiert haben. Sie haben eine, 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 unten so einen Einblender im Einsatz gehabt, wo drunter stand, Jason leidet unter Autismus. Ja, das haben wir abends entdeckt, das hat uns sehr, sehr, sehr geärgert. Aber ähm, es war dann live auch schon draußen, aber sie haben es jetzt in der Mediathek nachträglich geändert. Dafür auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank. Ähm, dann ging es von Köln zum nächsten Termin ähm, und zwar lagen zwar zwei Tage dazwischen, äh, aber dann ging es nach Mainz. Was haben wir denn da gemacht?
1: Da haben wir einmal Fußball geschaut und wir haben mit Mara gepodcastet.
0: Genau. Erzähl mal ein bisschen, wie, das, wie der Tag so war.
1: Also Fußball war natürlich cool erstmal, aber wir haben ja zuerst gepodcastet eigentlich, ähm, praktisch so vor dem Platz und ähm, das war halt, eigentlich war es ja auch eine Art Medientermin, aber es war halt irgendwie anders, weil wir noch zusammen was unternommen haben und weil ich Mara ja auch schon vorher kannte, von unserer Aufzugtour durch Mainz. Ähm, und es war deswegen auch im Podcast ja so ein bisschen eher, also es hat sich eher so angefühlt, wie wenn wir so podcasten, als wenn man wirklich, ähm, als wie die anderen Medientermine. Mhm. Ähm, deswegen war es auch. Vertrauter. Ja. Ja. ja Und auch andere Fragen als, äh, mhm. als vorher meistens. Aber es hat mir gefallen.
0: Ja, und es war mit Naturkulisse. Stimmt. Ein Hahn, in, ein Hahn krähte im Hintergrund, dann kam noch ein Trecker.
1: Und mitten in der Flugschneise vom Und mitten in Flughafen. der Flugschneise
0: vom Frankfurter Flughafen. Ja, das war sehr, äh, sehr skurril. Ich bin äh, sehr gespannt, wie der äh, Post-Producer von <lacht> äh, Mara äh, bzw. von Sport1, also das Ganze wird äh, erscheinen im Podcast Flutlicht an, eins der vielen Formate, welches Mara betreibt, ähm, Sie ist äh, immer wieder regelmäßig im Doppelpass zu sehen, sie hat äh, zahlreiche Fußballbücher geschrieben, ähm, ist Podcasterin, Autorin, Journalistin, ähm, also ist glaube ich so eine der ähm, umtriebigsten Menschen, die wir so kennen im, im, im Sportbereich. Ne? Also irgendwie so Mara äh, ploppt überall mal ja. in, in, in mhm. vielen Kontexten äh, immer, wieder, ähm, immer wieder auf. Ja. Ähm, und dann haben wir Fußball geguckt zusammen. Ja. Wie war das Spiel und was war daran das Besondere?
1: Ähm, das war Mainz 05 gegen Oberolm, aber zu Hause ähm, in Oberolm, also bei Oberolm. Und es ähm, war insofern das Besondere, dass es, glaube ich das erste, ähm, war nicht das erste Pflichtspiel, das war das erste Ligaspiel, ich weiß gar nicht genau. Irgendwie So war das äh, der ähm, FSV Mainz 05 Frauen. Mhm. Ähm, und genau, das, die hatten vorher nur ein Pokalspiel, ja, glaube ich. Genau. Ja. Und äh, Genau, gegen, gegen Oberolm, leider nicht zu Hause. Ähm, da wurde ja auch, wenn ich äh, Mare richtig verstanden habe, viel äh, kritisiert am Umgang des Vereins so mit diesem äh, mit der neuen Sparte und überhaupt auch mit dem Spiel, dass da niemand so wirklich da war. Ähm, aber das was denn aber das Spiel selber ähm, war sehr cool. Und ähm, Mainz hat ja auch deutlich gewonnen. Und die Oberolm Ultras, die ja tatsächlich da waren mit ihrem eigenen Banner, ähm, ja war auch sehr schön. Also es war... Ziemlich cool auch, dass man in der in, in der Halbzeit sich alle auf den Rasen gegangen sind. Und ähm, es war extrem heiß, aber man konnte sich dann ja noch so in den Schatten setzen.
0: Ja, ja es war halt ein sehr chilliger Ausflug. Ne? Ja. Es war halt nicht irgendwie so Platzkampf im Stadion oder Sonstiges, sondern wir haben uns irgendwo entspannt hingestellt. Als und das zu sonnig wurde, haben wir uns auf den Rasen gesetzt, so ganz gemütlich in Ecke. Das war, das ist dann halt schon, da, ich finde, da kann man Fußball so sehr entspannt genießen. Mhm. So irgendwie, das hat... Äh, hat unglaublich, ähm, unglaublich gut getan. Ähm, und war tatsächlich äh, das erste Ligaspiel äh, von den Mainzer Frauen. Ähm, wobei die ja vorher, das ist ja aus einer Kooperation mit dem SV Schott Mainz entstanden. Und die haben eine Woche später gegen wen haben sie da gespielt?
1: Äh, Jan Kalden. Genau,
0: gegen Jan mhm. Kalden. Ähm, also eine Mannschaft un aus unmittelbarer Nähe unseres äh, unseres Wohnorts. Dann ging es. Aber
1: die haben einen Kreis gemacht.
0: Die Oberolmer jetzt, meinst mhm. du? Ja. Ja, es wäre ja auch total skurril, wenn so eine Woche vor der Premiere wir dann verkunden müssten, du wirst jetzt äh, Oberolm-Ultra oder irgendwie sowas. Es gab äh. ja die Oberolm-Ultras. Ja, und du wärst dann Mitglied von den ja. Oberolm-Ultras. Ja. Ähm, das wäre schon sehr außergewöhnlich. Wir sind dann weitergefahren ähm, nach Hamburg. Und bevor es da ans miller ging, äh, haben wir uns äh, zu einem Print-Interview getroffen, wo es ähnlich lief wie bei 3 nach 9. Irgendwie so ein bisschen, ne? Also ich glaube, ich habe so zwei <lacht> Fragen beantwortet. Du, so 18 <lacht> ungefähr, ja. Äh, was vollkommen okay ist, was vollkommen fein ist. Ich bin für jede Frage dankbar, die, die dir gestellt wird. Ähm, aber fangen wir vielleicht an wie, äh, wir waren beim Stern. Wie fandst du es dort so insgesamt so? Die ziehen ja jetzt um, aber jetzt in dem alten Gebäude.
1: Ja, das war sehr schön dort. Es war, war irgendwie die, ich glaube, wir waren in der Henry Nannen Nan Lounge und das war. Ähm die Einrichtung war sehr ähm, beeindruckt irgendwie und ähm, dann auch die Poster, die dort überall an der Wand hängen von den von den ganzen Sternenheften und deren Covers. Ähm, das hat mir gefallen.
0: Okay. Und wie hast du das Interview in Erinnerung?
1: Ähm, auch so interessante Fragen irgendwie und ähm, ich glaube die ähm, Interviewerin, da, da hat man irgendwie habe ich gemerkt, dass sie dass unser Projekt ziemlich cool fand und sonst bin ich da eher so also merke ich das nicht so richtig und beantworte einfach die Fragen, aber irgendwie hat sie sehr interessiert gewirkt.
0: Okay. Das heißt, den, äh, den Eindruck hast du nicht immer. Also du hast auch schon mal den Eindruck, ich dass... Ich meist
1: nicht drauf, aber in dem Fall ist mir irgendwie aufgefallen. In dem Fall
0: ist der aufgefallen. Ach so rum, okay. Ich dachte, dass es dir im Umkehrschluss aufgefallen ist, weil es bei allen anderen so nee. gelangweilt kommt oder so. Den, den, den Eindruck würde ich nämlich auch nicht teilen. Aber ja, äh, war auf jeden Fall auch insgesamt gut vorbereitet, ne? ja. weil es kamen auch Fragen aus Ecken, die jetzt erstmal nicht direkt nur rein Filmkontext hatten insgesamt. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dann vom Stern ähm, direkt weiter ans Millantor. Mhm. Haben dort erst ein Fotoshooting noch gemacht, zusammen mit dem Stern. Und das sind, war auch schön. Ähm, und sind dann mhm. äh, zum Fußball gegangen. Willst du davon vielleicht insgesamt nochmal ein bisschen erzählen? Ja, also es war natürlich erstmal
1: ein krasses Spiel, so das Derby von äh, St. Pauli gegen den HSV. Pokal dann noch, also es ähm, war einfach ein sehr cooles Spiel in einem sehr coolen Stadion und St. Pauli ist ja sowieso schon ähm, irgendwie immer besonders ähm, und auch die Stimmung dort war wirklich, also wirklich eines der Spiele bis jetzt mit der mit der schönsten Stimmung irgendwie und ähm, dann das 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 Pyro dort in der Kurve und ähm, wie dort, also das Spiel spielerisch lief es nicht gut für St. Pauli, sie haben dann äh, 1 zu 7 verloren und trotzdem war diese ganze Kurve so laut und hat durchgehend mit äh, angefeuert, also bis ganz zum Schluss. Es gab erst noch tatsächlich Probleme, ähm, überhaupt dort reinzukommen, weil es waren 19.000 äh, BesucherInnen und äh, das war dort so voll, dass ich tatsächlich nicht durchgekommen bin und dann haben wir uns auch kurz gestritten, weil äh, es einfach nicht weiterging. und äh, ja, das sah so aus, als würde man da jetzt vielleicht noch eine ganze Halbzeit lang stehen, aber irgendwann hat sich das dann doch irgendwie so ein bisschen aufgelöst. Und man konnte, ist da durchgekommen. Und äh, ja, das, das Spiel ist natürlich, wäre es spannender, wenn so ein Pokalspiel jetzt nicht direkt am Anfang schon entschieden wäre, weil das 1-0, das 2-0 ist dann sehr schnell gefallen. Aber es war halt trotzdem, allein diese Stimmung hat es irgendwie äh, das ganze Spiel über Ausrechterhalten. Du bist dann ja in der Halbzeit gegangen aber auch in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich genauso weiter und in der 90. Minute ist ja das 1 zu 7 gefallen und dieses Stadion, ist eskaliert, als hätten sie gerade dieses Pokalspiel gewonnen irgendwie.
0: Hm. Das bereue ich auch sehr. Das bereue ich sehr. Ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die ganzen Wochen schon irgendwie mit einer unheimlich kurz, kurzen Zündschnur ausgestattet und ähm, als das Spiel dann so schnell entschieden war, habe ich gedacht, hm, wenn du jetzt losgehst, ne, dann bist du heute nur Abend noch nachts so daheim, dass du morgen früh deine Frau zum Hochzeitstag mit einem Frühstück überraschen könntest, um dann wieder loszufahren, ähm, weil wir den neunten äh, abends auch schon wieder einen Termin hatten. Ähm, aber es wäre halt die Möglichkeit gewesen, am Hochzeitstag zu Hause gewesen. Und das Spiel war halt entschieden. Und dann bin ich raus, bin zu den Rucksäcken. Hab die Mami angerufen, hab gesagt, du hör mal zu, ich würde jetzt nach Hause kommen und die war gar nicht so begeistert, wie ich dachte. <lacht> ich war gar nicht so begeistert, wie ich dachte und ähm, dann sagte sie, ja dann äh, ruft den Jason nochmal an und in dem Moment, wo sie das sagte, habe ich schon gar nicht mehr weiter zugehört, weil ich gedacht habe, den kann ich ja gar nicht anrufen, der hat ja sein, sein Akku ist ja alle. Ja. Und dann habe ich so gedacht, hm, das heißt, der muss nachher direkt nach dem Spiel vom Stadion zum Bahnhof alleine ohne Akku. Das hätte ich dir noch so zugetraut, würde ich sagen. Ja. Aber ich wusste dann ja auch, hm, es fährt ja dann gar kein Zug mehr nach Kassel. Wo fährt er dann eigentlich direkt hin so? Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, dann bleibst du wieder hier, gehst wieder rein. Und da wollte ich wieder rein, wollte ich meine Rucksäcke abgeben, konnte ich meine Rucksäcke nicht mehr abgeben, weil nur noch, nur noch Rückgabe war und nicht mehr Neuannahme. Ja, dann saß ich die zweite Halbzeit quasi draußen. Ja, und habe das Spiel äh, atmosphärisch von draußen genossen und es war selbst da beeindruckend, aber ich habe mich selbst in den Arsch mhm. gebissen ähm, dass ich äh, da rausgegangen bin. Und du kamst dann ja auch strahlend raus, ja. du hattest richtig du hast richtig Fun da drin, <lacht> äh, ganz ohne Papsi. Ja. Äh, ist die gerechte Strafe, ist die gerechte Strafe. Ja. Dann sind wir ähm, am Folgetag weiter gedüst nach Essen, was war denn da los?
1: Ähm, ja, ich bin praktisch, also du bist dann ja nochmal nach Hause gefahren und äh, ja. wir haben uns dann in Essen wieder getroffen. Ähm, und
0: äh, wir, sind von wir, sind, wir sind ja die Nacht, das haben wir ganz vergessen zu erzählen, wir sind die Nacht noch von Hamburg bis nach Hannover gefahren, haben dort im Hotel übernachtet, damit ich dann doch noch morgens den Blumenstrauß zum Mami bringen kann. Stimmt. Und du hast ausgepennt und dann haben wir uns in Essen getroffen. Ja. Ja, so war hast recht. Stimmt, das hatte ich schon wieder verdrängt, Ich wollte gerade sagen, wieso sind wir da eigentlich getrennt gefahren? Aber äh, du hattest ja die ganze Woche auch Schule. Du wolltest einfach auch mal eine Mütze voll Schlaf nehmen und ich bin dann halt früh genug raus, um Mami wenigstens noch einen Strauß Blumen zu bringen und mit ihren Kaffee zu trinken. Ja. Und dann haben wir uns gegen Mittag, äh, frühen, frühen Nachmittag in. Haben wir uns in Essen getroffen oder sind wir sogar in Hannover?
1: Wir sind in denselben Zug gestiegen in Hannover. Ja,
0: ne? Ja. Ich glaube schon, ja. Ja, und was war in Essen los?
1: In Essen äh, war die Tagung der äh, Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft und äh, da waren praktisch die Inklusionsbeauftragten von den Vereinen halt, aus der ersten, zweiten und dritten Liga und die haben zusammen den Film geschaut und äh, durften konnten uns dann am Ende noch Fragen dazu stellen. Mhm. Wie fandest du das? Das war halt schon sehr. Ich war aufgeregt tatsächlich, weil wir zum ersten Mal den Film in der Endfassung gesehen haben. Mhm. Also da war ich sehr gespannt einfach und das war dann auch total schön also
0: Endfassung heißt, das muss man vielleicht dazu sagen Die also das ist original 1 zu 1 die Version, die auch so im Kino läuft nur, dass wir sie halt nicht im Kino gesehen haben, sondern über einen Beamer quasi insgesamt und alle Versionen, die wir davor gesehen haben da fehlte entweder noch der Abspann oder äh, es war vielleicht auch noch nicht final koloriert oder man hat bei der Vertonung gehört, dass da noch ein bisschen was gemacht werden muss, das war jetzt eigentlich so das erste Mal dass wir so das Gesamtwerk gesehen haben, ja, ja. Genau.
1: Ähm, und das haben wir halt so zum ersten Mal gesehen und direkt danach, dass uns dann so viele Menschen dazu Fragen stellen können und ähm, ich dann mit den allen sprechen konnte, das äh, war ein sehr schönes Gefühl irgendwie. Es hat so ein bisschen wieder Lesereise-Feeling irgendwie, aber halt schon anders, weil es jetzt diesmal um den Film ging und dort halt auch die, also dort ja auch Menschen sitzen irgendwie, die ähm, so in das Thema schon sehr involviert sind und ja, ähm, Sowohl mit Fußball als auch mit Inklusion viel zu tun haben und auch wichtige Kontakte sind irgendwie. Ähm, vorher war ja noch die inklusive, St inklusive Stadionführung durch das äh, Stadion an der Hafenstraße von äh, Rot-Weiß und SGS Essen. Ähm, deswegen es war, also der Tag war wirklich sehr cool.
0: Hm. Ja, das Feedback war phänomenal. Ja. Ja, das war noch auffällig. Und äh wir waren dann abends noch in der Hotellobby zusammen und sind dann doch irgendwie erst so gegen halb zwei, zwei dann doch, glaube ich, ins Bett gekommen. Stimmt. Ja äh, es war sehr, sehr, sehr sehr spät, weil wir doch noch irgendwo hier nochmal einen Schnack und da nochmal ein kleines Schwätzchen und äh, hier kam nochmal eine Frage auf und da setzen wir uns nochmal kurz dazu und ruckzuck war es plötzlich sehr, sehr spät in der Nacht. Ähm, was auch dahingehend ein Problem war, dass wir äh, am nächsten Morgen sehr, 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 sehr zeitig äh, eigentlich los mussten, denn es sollte nach Wolfsburg gehen zur deutschen Nationalmannschaft. Ja, Und ähm, bevor wir dazu kommen, vielleicht einfach nochmal so ein bisschen, du hast jetzt Samstag dann den Film so in dieser Version gesehen, du hast gerade gesagt, du warst vorher sehr aufgeregt, was, was waren so danach so deine ersten Gedanken?
1: also es waren ja dann relativ kleine Änderungen, aber ich war nochmal sehr positiv überrascht vom Abspann irgendwie, der war sehr, sehr schön, auch mit unseren realen äh, mhm. Bildern ja praktisch, äh, das hat mir echt sehr gut gefallen und ansonsten war es halt der Film, den ich ja halt zum Großteil auch schon kannte, also den mhm. würde ich mir immer wieder ansehen, weil er einfach unfassbar gut ist und es war halt so schön, ihn dort so zu sehen in dem Setting mit den ganzen anderen Menschen und dann darüber sprechen zu dürfen.
0: Mhm. Das haben wir ja noch ein paar Mal. Vielleicht äh, ist das gleich etwas, was wir jetzt hier ähm, noch mit kurz äh, erwähnen können. Und zwar ähm, sind wir mit, ähm, am 22. September in Berlin ähm, und am 1., 2. und 3. Oktober, nee gar nicht, war am 2. Und, und am 3. Oktober in Freiburg, Ulm und Stuttgart. Äh, alle Termine sind äh, jeweils im Newsletter. Ähm, zu lesen oder auf der Webseite, da gibt es auch genaue Informationen, aber am sichersten und am einfachsten ist das immer immer den E-Mail-Newsletter. Den Link packen wir in die Shownotes. Wie gesagt, am 22.09. Äh, es nennt sich das Format, nennt sich Kino und Gespräch, sind wir in Berlin. Das ist gratis die gesamte Veranstaltung inklusive des Films. Dasselbe gilt für den 2. und 3. Oktober in Freiburg, Ulm und Stuttgart. Das Ganze wird ausgerichtet von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Dann kommen wir zum Wolfsburg-Tag, der ja dann doch auch nochmal sehr speziell war insgesamt, oder?
1: Ja, schon. Du hast ja am Tag davor schon so ein bisschen gewitzelt, dass wir die bestimmt dann erstmal alle aufheitern müssen nach der Niederlage gegen Japan.
0: Ja, das war total skurril. Ich hatte meinen mein Freitags-Newsletter mein Freitags angefangen zu schreiben und hatte geschrieben, was wir so erlebt haben und hatte gleichzeitig geschrieben, dass ich sehr gespannt auf Sonntag bin, wie es dann so sein wird, wenn wir die deutsche Nationalmannschaft aufrichten müssen nach ihrer Niederlage gegen Japan. Und dann habe ich den aber nicht ganz fertig geschrieben und kam dann auch durch die ganzen Termine nicht mehr dazu. Und dann wollte ich ihn so aber auch nicht mehr rausschicken, weil das ja so doof aussieht dann insgesamt. Ja. Aber ich habe das, also dass die gegen Japan nicht so gut aussehen werden, das habe ich geahnt. Ja. Und das Ergebnis war ja anscheinend etwas deutlich. Ja. Ja.
1: Um, und die Stimmung war dann auch nicht so gut irgendwie dort bei, bei allen um, also erstmal war ja noch fragt ob wir überhaupt hinkommen weil wir in Hannover den Zug verpasst haben und dann oh ja, äh, ja war der Anschluss weg und es war alles irgendwie sehr knapp geplant zeitlich und äh, dann mussten die praktisch äh, ein Elektroauto dort schicken was nach Hannover kommt und dann von Hannover dann von Hannover nach Wolfsburg zu fahren und sie haben echt noch dann alles irgendwie in Bewegung gesetzt um äh, uns da noch hinzubekommen hm. Und äh, dann waren wir eben so, so dort und eigentlich war ja dann geplant, dass wir so Fotos machen halt mit der Nationalmannschaft. Es hm. ähm, wurde aber doch eher so aus der Distanz gemacht. Also zusammen mit Florian, er war ja auch da, ich hatte auch, haben wir dann ihn praktisch wieder gesehen. Ähm, haben wir dann eher so mit, den, mit der Nationalmannschaft, die dort im Hintergrund eben trainiert hat, haben wir halt fo Fotos gemacht. Ähm, ja, und dann ging es ins Kabinengespräch äh, mit Emre Can. Mhm. Und äh, Emre Can ist ja auch schon, kennen wir ja bereits, weil er mir ja mal vor einigen Jahren schon auch in der Hessenschau, glaube ich war das, äh, hat er mich ja nach Liverpool eingeladen. Und deswegen war ich schon sehr gespannt darauf, ihn wiederzusehen und ihn nochmal an, äh, an, an sein Versprechen erinnern zu können. Ja. Ähm, aber ja, das Kabinengespräch selbst, es ähm, waren für meinen Geschmack ein bisschen wenige Fragen an uns, weil wir halt die ganzen Fragen schon vorher gestellt bekommen haben, als Emre noch gar nicht da war. Ähm, hm. Und dadurch, ähm, als er dann da war, waren halt an uns schon alle Fragen gestellt irgendwie, deswegen haben wir nur noch relativ wenige Fragen bekommen, ähm, aber war natürlich trotzdem cool, vor allem aber eigentlich das, was nicht aufgezeichnet wurde, also das, bevor er
0: da war. Ja, das war, äh, ich will nicht sagen Formatschwäche, aber das war natürlich, ähm, ja, ein bisschen… Bisschen, bisschen blöd äh, in, in dem Kontext vielleicht, wobei ich weiß nicht, was das gesamte Rohmaterial ist, ob das äh, ja. tatsächlich erst aufgezeichnet wurde, als Emre kam, das äh, in, in, in Gänze, das weiß ich gar nicht insgesamt, war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis, Emre Can, ein, ein guter Typ, äh, ja. also sich nach so einem so Spiel dann da so zu stellen, ist ja auch nicht so nicht so ganz einfach irgendwie. Das waren auch sehr
1: ehrliche Antworten irgendwie
0: Ja, ja hat mir auch ähm, verdammt gut gefallen ähm, und äh, ich habe dann zwei Tage später nur äh, einen Ausschnitt gesehen auf Sky, da war auch wieder so eine, diese Binde drunter, wo bei dir stand, Jason ja. leidet an Autismus, da war auch so eine rote Binde mit weißer Schrift drunter, Emre Chan begeistert vom Kinofilm Hast Also habe ich dir das gar nicht erzählt, nee. das muss ich dir noch zeigen, Ja, ähm, ist auf Sky gelaufen, glaube ich, ja. Hm. Ähm, ja, alles sehr unwirklich hm. irgendwie. <lacht> Alles sehr, sehr unten.
1: Oh, mir hat es dort gefallen. Und es war doch so ein bisschen äh, lustig mit Florian, ähm, weil ich weiß nicht, das ist ja schon mal so ein bisschen so ein Running Gag bei uns, dass er ja nicht so der riesige Fußballexperte ist.
0: Ja, also es ist ja auch sein eigener Running Gag. Also ja. er, er, ich will nicht sagen, er kokettiert damit, aber mhm. ähm, es ist ja etwas, wo er keine äh, keine großen Verträge, wo er auch so deutlich zeigt, dass er da keine großen Verträge mhm. mit hat. Ja.
1: Und das war halt schon ganz lustig. Ich habe irgendwie überlegt, ob man dann, ob man ihn so ein bisschen vielleicht in, in, in dem Gespräch dann in Unterhaltung verwickeln kann. In also, eine Fußballtaktische ja, ja. meinst du oder so. <lacht>
0: hm, na, das da ist er zu, zu sehr Vollprofi, um ja. das geschehen mhm. zu lassen insgesamt. ja Aber er hat es ja dann quasi gejinxt. Er hat ja quasi den, 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 den Morgen eine Instagram-Story äh, gemacht, wo er gesagt hat, guckt mal, wer da ist ja. und guckt mal, wer vielleicht bald nicht mehr da ist. Und wenige Stunden später war tatsächlich Hansi Flick nicht mehr da. Ja. ja. Aber es scheint,
1: dass wir die Nationalmannschaft gut aufgebaut haben, weil gegen Frankreich hat sie dann ja gewonnen.
0: Stimmt. Wenn wir es so darstellen, dass wir sagen, wir haben denen die ja. Energy mitgegeben ja. quasi für das nächste Spiel, dann, dann, dann passt das. Und äh, jetzt äh, haben sie einen neuen Sportdirektor. Ja, Und Emra hat sogar eine
1: Vorlage, glaube ich, gemacht für das Tor in, gegen Frankreich. Also, das ich war ganz die, ich sicher. Hab, bestimmt, ich habe gar nichts gesehen. Das war bestimmt durch die emotionale Stärkung. Meinst du? Meinst du?
0: Also glaube ich erst, wenn dann irgendwo groß getitelt wird, äh, Emre, Emre legt vor im Wochenend-Rebellen-Style ja. oder sowas. Sonst, äh, sonst ist das ja gar nicht, ähm, gar nicht, gar nicht ernst zu nehmen insgesamt. Ja. ja, dann sind wir zurückgefahren, dann war der erste ja der erste Terminschwung, hätte ich jetzt fast gesagt, war dann durch. Äh, wir gingen dann den Montag aber gleich weiter. Äh, da ging es zu Babel Schäfer. Ja. Zum Sonntagstalk am Montag, wie schwer ist dir das gefallen?
1: <lacht> wir wurden ja direkt dafür abgestraft, weil äh, dass wir an einem Sonntag, ähm, nee, dass wir an einem Montag zu einem Sonntagstalk gefahren sind, das konnte natürlich nur schief gehen und äh, das war dann auch. So der Zug hatte in Fulda dann keine, äh, kein Personal mehr und ist dann einfach stehen geblieben. Und dann musste ein neuer Zug kommen, der aber schon gefüllt war und da mussten dann auch alle Leute rein. Was ich erst dachte, da komme ich bestimmt gar nicht rein, weil es zu voll hm. ist. Und dann habe ich mich, äh, bin ich auch nicht stolz darauf in so einem vollen Zug, aber ich habe mich ja noch in der Toilette ver verbarrikadiert, weil ich hm. wusste, wir müssen da jetzt den jetzt nehmen, sonst schaffen wir es nicht mehr. Ähm, und dann waren wir aber dort, haben es geschafft, halt mit Verspätung. Ähm, und äh, hatten dann eben diesen Talk. Und das war halt zum einen sehr schön, weil es detaillierter war. Also wir hatten mehr Zeit als bei jedem, and jedem anderen Medientermin bis jetzt. Ja.
0: Also es sind acht, acht Interviewrunden, a sechs Minuten. So und das
1: kurz. war halt schon schön, so nicht so sich komplett, also das ist halt schon so, dass diese kurzen Auftritte von mir sind halt eigentlich nicht meine Stärke, also ich kann die mittlerweile auch relativ gut, aber es ist schon qualitativ viel, viel, viel besser, wenn ich Zeit habe, ins Detail zu gehen und Dinge auch auszuerzählen und nicht total zu verkürzen oder hm. zu vereinfachen. Und weißt du, wo möglich? ich dich
0: super, super, super gerne mal sehen oh. würde oder hören würde? Oh Im Hotel Matze.
1: Ja? Hm.
0: Das wäre wirklich äh, da hätte, ich, äh, da hätte ich große Freude dran, hm. äh, das einfach zu hören. Also ja. mir geht es jetzt gar nicht darum, äh, ich möchte ja gar nicht dabei sein, ich möchte wirklich nur hören, ja äh, wie ihr beide euch austauscht. Oder, ähm, was ich auch nett fände, wäre so ein bisschen so eine wissenschaftliche Diskussion mit äh, Methodisch, methodisch Inkorrekt. Mhm. Das fände ich auch gut. Oder mit äh, einfach nur mit Florian, von, äh, Florian Freistetter so. Ja. Den äh, hörst du ja auch schon sehr, sehr lange. Ähm, das wären mal Formate, die ich... Hm. Äh, die ich sehr, sehr schätzen würde. Stimmt. Ja, ja ähm, was waren so die Fragen bei bärbelschäfer Schäfer? Erinnerst du dich da irgendwie, wo du sagst, das hat mir besonders gut gefallen?
1: Ja, das waren sehr schöne Fragen irgendwie. Ich wurde äh, auch gefragt nach ähm, der Schule zum Beispiel oder nach meinem Forschungsprojekt im SFN, nach unserem Engagement für die Stiftung, natürlich auch nach viel zum, zum Film, nach unserer Vereinssuche, also es waren äh, viele neue Fragen, die wir so zum ersten Mal hatten.
0: Hm. Hm.
1: Und halt auch wirklich mal die Gelegenheit, anständig darauf zu antworten. Also ich würde sagen, ähm, einer unserer, also ich würde sagen, auf jeden Fall einer, so also einer der mit besten Interviews.
0: Ja, ich würde auch sagen, also wenn man, wenn man vielleicht äh, Flutlicht an ja. von Mara nimmt, ja. einmal so als das Persönlichste im Doppelpack, ähm, und dann parallel dazu nochmal Bärbel Schäfer so mit den äh, mit den verschiedenen Runden und den dann doch sehr, äh, ich will nicht sagen querbeet Fragen, aber immer so einen Themenblock pro sechs Minuten. Da ist man schon relativ gut abgedeckt, würde ich sagen. Und weiß eine Menge oder lernt eine Menge über dich. Das hat mir äh, hat mir in beiden Fällen total total gut gefallen. Ja, total gut. Ja. ja, und dann hatten wir danach gleich hinterher noch einen Termin mit dem HR Fernsehen. Ähm, nochmal ähnliche Fragen, halt nur in einem anderen Setup, bevor es dann wieder heimging. Ähm, und dann Ende dieser Woche, sprich gestern, nee, vorgestern, dann der zweite Dreh mit Stern-TV-Anlag. Wir hatten schon einen Drehtag in Elversberg ähm, und äh, haben quasi den den zweiten äh, Drehtag, der beinhaltete A, einmal Dreharbeiten in der Schule, mhm. im Forschungszentrum, und es gab noch ein Abendessen, wo auch eine gute Freundin von dir dabei war mhm. insgesamt. Ja. Ähm, wie fandst du denn den Tag insgesamt?
1: Ähm, auch sicherlich sehr schön, weil ähm, es natürlich auch sehr ungewöhnlich war. Also, so, dass das dort ein so detaillierter Bericht über uns erscheint, der sich ähm, ja uns so von allen Seiten widmet. Und auch das Forschungsprojekt und die Schule und so einbezieht. Das ist ja eher selten. Und ähm, Deswegen war es auch sehr schön dort. es ähm, war so da war, das war ja praktisch so meine Domäne. irgendwie Da habe ich mich so wohl gefühlt und Leute sind zu mir gekommen. Also das war mal irgendwie alles ein bisschen umgekehrt. Und ähm, ja, sind dann ins SFN gekommen als allererstes und äh, haben dort mit dem Leiter des SFN noch ein bisschen gesprochen und halt mit mir. Und äh, ich habe dann dort mein Projekt, also mein, mein Chaos Pendel aufgebaut und die ganze Tafel vollgeschrieben mit Sachen zu meinem Projekt. Und ähm, als sie dann reingekommen sind, praktisch das, das Team von, von Stern TV, waren die erstmal so, das, hat, das, hat, das hat, hat aber nichts mit deinem Projekt zu tun an der Tafel, oder? Und ich so, doch. Ähm, und ja, die waren sehr beeindruckt von, äh, von dem Projekt und äh, auch als sie dann mit dem Leiter des SFN nochmal gesprochen haben, ähm, das war sehr, sehr schön dort. Und es war halt auch mal wirklich meine Gelegenheit, so meine Stärken komplett auszuspielen. Also mhm. über mein Projekt zu reden, über das zu reden, wovon ich richtig Ahnung habe. Ähm, das, ich glaube, das war auch ein sehr sicherer Auftritt einfach und sehr, sehr, sehr schön. Ähm, und dann in der Schule, ist ja so zum ersten Mal, dass ein, ein Drehteam so in die Schule kommt. Es war ein bisschen lustig irgendwie, weil ich war tatsächlich äh, in dieser Woche auch nur zum Drehen in der Schule, weil ähm, in meiner Schule gibt es momentan etwas größere, also in meinem Jahrgang und auch in noch ein paar anderen Jahrgängen gibt es einen größeren Corona-Ausbruch und dadurch ähm, bin ich erstmal wieder vom Präsenzunterricht befreit und macht die Sachen momentan von zu Hause und äh, ich war praktisch wirklich nur nach der Unterrichtszeit, wo alle weg waren, mit dem Fernsehteam in der Schule ähm, in meinem Mathematikraum und äh, haben dort halt ein bisschen über Schule gesprochen und über noch andere Dinge. Ähm, ja, von daher, äh, das war auch, das war auch lustig und es waren halt auch nochmal neue Fragen. Also so zur Schule sind halt Fragen ja auch eher selten.
0: Hm. Okay. Und dann ging es weiter, dann hatten wir ein gemeinsames Interview. Das fand dann in, äh, in, in, in einer Wohnung in Kassel statt, ähm, bevor es dann quasi nochmal zum Abendessen in die Kassler Innenstadt ging. Ja, Und ähm, jetzt sind wir sehr gespannt, was das am kommenden Mittwoch, den 20.09. gibt, denn da sind wir äh, abends dann bei Stern TV im Studio. Ja. Erst gibt es den Beitrag über... Und wahrscheinlich auch ein relativ langer Beitrag. Und dann gibt es noch äh, im Studio Fragen an dich, an Florian oder an mich. Mhm. Denn wir sind alle drei da. Ja. Und Papsi geht ein bisschen der Kackstift. ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> Denn äh, eigentlich gar nichts, eigentlich für uns jetzt, also du, du kannst ja selber gleich dazu ein paar Sachen sagen. Äh, Papsi hatte äh, in Elversberg mal wieder zwischendurch seine zwei Minuten. <lacht> Und eigentlich nicht. Ähm, und äh, ja, ist dich kurzzeitig einmal etwas schroffer angegangen und hat gesagt, ähm, dann bleib halt hier in der Ecke stehen und ähm, äh, als es darum ging, ob wir jetzt weitergehen, Merch holen, ja oder nein. Es zu voll. Äh, Weil es zu voll war, genau. Und äh, das TV-Team hat natürlich äh, das alles aufgezeichnet und die, ich meine, die haben viel aufgezeichnet und für uns hatte das... Insbesondere im Kontext des Elversberg-Ausflugs eigentlich gar nicht so die große Relevanz. Sowieso nicht nach der Rückfahrt, weil das ja auch der Ausflug war, wo dann wir später mit unserem äh, rechtsradikalen Freund ja noch unsere Freude hatten insgesamt. Aber da jetzt nochmal im Nachgang auch ähm, zu meinem Verhalten Fragen aufkamen, könnte es sein, dass der Beitrag vielleicht doch eher so den den Agro-Dead darstellt. Du sagst, du glaubst, dass es eher nicht passiert, oder? Nee, weil
1: das Ding ist, also diese Szene in Elfersberg war halt echt, also das war nichts. Das war so, du warst irgendwie ein bisschen angepisst, weil es war halt zu voll. Ich bin durch diese Menschenmenge nicht durchgekommen und habe mich auch strikt geweigert und dann was. ja, wir müssen jetzt irgendwie dahin, äh, ja. dann bleib halt hier stehen so und bist dann halt gegangen. Ja. Ähm, und klar, das ist jetzt, war jetzt keine nette Formulierung so, aber also, <lacht> wenn die bei anderen <lacht> Diskussionen mal dabei gewesen wären, <lacht> ähm, also wenn die das bereits als Schroff wahrgenommen haben, dann will ich halt echt nicht wissen, was sie aus anderen Sachen gemacht hätten. Äh, ja. Jubiliana zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen, ich habe das gar nicht richtig als Streit wahrgenommen, weil das halt... echt. Nein,
0: ich, ich, ich auch nicht. Ich, <lacht> ähm, also ich, ich auch nicht, aber ich kann natürlich verstehen, dass äh, wenn man uns so im Umgang so gar nicht kennt, sondern eigentlich eher vielleicht dann auch nur den Umgang mit dem mit dem 6-, 7-, 8-jährigen Jason dann irgendwie aus Film oder auch aus Erzählungen, so nach dem Motto, der behutsame Vater, der sonst irgendwie so einen Luftring, so einen, so einen Luftring um seinen Sohn macht und jetzt so stell ich da in die Ecke so eine Scheiße hier <lacht> und so, weißt du? Ähm, dass ich das total nachvollziehen kann, ähm, dass, das, dass das Fragen aufwirft. Also ich bin sehr gespannt. Äh, wir, haben ja jetzt, äh, wir haben uns ja jetzt überlegt schon, wie gehen wir damit dann eigentlich um, wenn tatsächlich das dann äh, <lacht> in der Sendung so als aggro dargestellt wird und dein Wunsch wäre, dass ich dann den Kinski mache, dass du das Komplett richtig? ausrastest, so. es geht <lacht> gerade
1: so darum, wie, äh, dass du eigentlich, dass, dass du eigentlich gar nicht so aggressiv bist, um das nochmal zu verdeutlichen,
0: ja. komplett ausrastest Komplett, also, du also so richtig, ja. also was, was in, in welche Richtung soll es denn gehen?
1: Also halt so richtig laut und dann aber halt ja. auch so, dass du es selber gar nicht merkst, was ist für eine Scheiß, dass ich so aggressiv dargestellt werde, <lacht> das stimmt überhaupt nicht was labert ihr hier eigentlich alle? Und dann halt so komplett, äh, also richtig laut. Und dann und so auch richtig wird. theatralisch,
0: wie so ein Mikrofon rausreißen. Ja, so wie muss, in so wie du in so, so alten, gehen. Ach so, okay, so richtig. Ja. Oh, okay. Ach, ich weiß nicht, ob das so eine gute PR für den Film wäre, insgesamt. <lacht> ja, weiß nicht.
1: Es also also reichweitentechnisch wäre es wahrscheinlich, wenn es ja.
0: es wäre sicherlich ja. äh, das Wochenend-Rebellen-Meme, was über Jahre ja. im Netz <lacht> zu finden ist, vermutlich. Ja. Okay. Ja, wir werden es äh, sehen. Ähm, äh, am Mittwoch um 22.35 Uhr, glaube ich, ist das dann, ne? wenn ich mich jetzt nicht mhm. täusche. Ja. ja, aber in weniger als 48 Stunden ist Premiere von Wochenendrebellen im Zoopalast Berlin. Ja. Kommst du darauf überhaupt schon klar so? Ja, schon. Ja, du kommst echt klar. Ich komme so gar nicht klar. Also ich komme momentan wirklich so überhaupt nicht klar, für mich ist das alles, alles viel zu viel. Ich
1: denke, wir sind so äh, mit allem, was, ich. also wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich ein, so ein Jahr lang, länger, länger als ein Jahr damit beschäftigt, mich auf diese Zeit vorzubereiten und alles irgendwie äh, drumherum so fertig zu machen, dass wir diese Aufmerksamkeit auch gut nutzen können, die jetzt kommt und ich würde sagen, es ist noch einiges zu tun, was in den nächsten Wochen noch gemacht werden muss, aber im Großen und Ganzen sind wir bereit.
0: Ja, also mir geht es jetzt gar nicht um ähm, Bereitschaft, also ich, ich meine meine mentale Bereitschaft. Ich fühle mich relativ leer, alle kaputt und ich merke ja, so wie dort in Elversberg, äh, hatten wir ja eine ähnliche Szene auch auf St. Pauli dann eigentlich da, wo wir uns gestritten haben und ich merke halt eigentlich einfach, eigentlich eher sogar schlimmer als Elversberg würde ich sagen und ähm, ich merke halt einfach, dass es neben den Phasen, wo du eine sehr kurze Lunte hast, mhm. es halt auch immer mehr jetzt wieder verstärkt Phasen gibt, wo ich deutlich der bin mit der kürzeren Lunte. Ja, ähm, also ich meine, es ist ja nicht immer so eindeutig wie in Ljubljana, wo du eindeutig die nee, Schuldige warst. Ganz ja. nicht. Das müssen wir übrigens noch gerichtlich klären. Ja, ne? Müssen wir. Ich würde vorschlagen, was hältst du denn davon, wenn wir, äh, wenn wir da Donata als Richterin einsetzen?
1: Finde ich gut. Also ja? wir können jede Person als Richterin einsetzen mit gesunden Nein, ich denke, ich
0: denke, äh, wir, wir setzen Donata ein. Ähm, die wird dann das ganz, diesen ganzen Gerichtsprozess mal begleiten und die kann dann A, auch einmal sagen, äh, wir machen die Ljubljana das Gerichtsverfahren mhm. und gucken dann vielleicht nochmal, nee, St. Pauli brauchen wir nicht drauf gucken. Da, <lacht> da gibt es zu. Da war, ja, würde ich schon sagen. Da würde ich schon sagen, da war ich, äh, das war, ich glaube aber auch, dass mir das ich hatte das schon ein paar Mal, ich glaube, dass das auch irgendwie was anderes ist, Die, für dich macht das ja gar keinen Unterschied, für dich ist es vielleicht sogar noch schöner dann so, wenn uns ein TV-Team oder, oder Medien ins Stadion begleiten. Das ist ja. ja jetzt schon das dritte oder vierte Mal und außer Glasgow fand ich es immer unangenehm. Echt? Ja.
1: Aber bei Millantor hat uns ja auch niemand begleitet.
0: Am millern nicht, nein, aber ich meine jetzt Elversberg äh, oder auch ähm, Braunschweig damals. Äh, fand, was ist, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Oder äh, wo wir mit diesem TV-Team da im bayerischen Dachau da irgendwo hm. in die Ecke waren oder so und dann zur Halbzeit gegangen sind. Das Ich weiß nicht, Das ist. ich hm, kann das gar nicht so sagen.
1: Also für mich also, es macht es eigentlich keinen Unterschied, weil bis, also solange die mir keine Fragen stellen, bin ich so während des Spiels, bin ich ja irgendwie so ignoriere ich eigentlich alles um mich herum und ansonsten ist es cool, so davor und danach ein paar Fragen zu beantworten und dass es einen Bericht darüber gibt, deswegen finde ich das eigentlich immer schön.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach meine Gesamtüberforderung. Ich kann das alles gar nicht so, so einschätzen. Die Zeit ist auch so schnell rumgegangen. Ich meine, übermorgen ist Premiere in Berlin, ne? Ja. Hm. Zieh dir das mal rein. Zieh dir das mal rein. Übermorgen hm. ist Premiere von Wochenendrebellen in Berlin. Ich kann das noch nicht, so, hm. noch nicht so fassen. Ja, wir sind jedenfalls, wenn ihr möchtet, am äh, Dienstag, den 19. in Berlin im Zoopalast zur Premiere. Ähm, da wird es auch einen roten Teppich geben. Das heißt, da kann man dann mit sich mit großen Pappschildern hinstellen. Jason, ich will kein Kind von dir oder irgendwie sowas. Keine das Ahnung. Äh, das wäre schön. ne? So, so ganz viele, die, so wie bei Leonardo DiCaprio, so ja. richtig kreischend so und alle mit so Pappschildern so. Jason, ich will kein Kind von dir. Das wäre äh, Hätte was, oder? Ja. ja. Dann sind wir im Folgetag, sind wir bei Stern TV und im Frühstücksfernsehen vorher morgens. Äh, sehr, sehr früh morgens, ich glaube um sieben schon, mhm. nach der Premiere gleich eine bombastische Uhrzeit für... Das
1: Ist nicht so meine Zeit äh, eigentlich, äh, aber es äh, wird trotzdem cool. Äh,
0: ja, ich habe auch schon überlegt, ist, ob ich nicht vorschlage, ob ich der Agentur nicht vorschlage, dass wir eigentlich ein perfekter Termin die in Jason mal alleine wahrnehmen könnten mhm. oder so. Ähm, dann ist mittags noch mal was und dann ist Aufbruch Richtung... Köln, denn da sind wir bei Stern TV, mhm. Um dann am Folgetag zur Premiere nach Essen zu fahren. Vor der Premiere nach Essen fahren wir zusammen mit Joachim Kohl zu einer Überraschungs-, zu einem Überraschungsscreening und überraschen dort die, äh, die Hörer äh, und Zuseher dann insgesamt. Ähm, und dann fahren wir nach Berlin. Ja. Und dann ist die Woche rum. Dann werde ich am Wochenende ackern, 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 weil ich habe ja auch noch einen Job, um den sollte ich mich dann noch mal kümmern, weil den habe ich dann nämlich nur noch eine Woche. Ja. Und da ist noch eine Menge, 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 Menge zu tun. Aber das müsste gehen, weil ich ja auch zum Glück äh, auch in der Woche immer mal noch so das ein oder andere Stündchen Luft haben werde. Verrückte Woche, mhm. verrückte Zeiten. Wie blickst du darauf zurück so? Worauf? So insgesamt so? Das ist das etwas, wo du sagst, wo auch mal so dieses, ein gewisses Maß an Zufriedenheit bei dir
1: aufkommt? Ein gewisses Maß schon. Also ich habe ja äh, vor einigen äh, Wochen in dem Podcast gesagt, wo wir über meinen 18. Geburtstag gesprochen haben, dass das dass ich das auch so als Wendepunkt wahrgenommen habe, diesen Abend in Berlin. Und ich würde sagen, genau das war es jetzt. Also seitdem entwickeln sich die Dinge doch sehr positiv. Ähm, und natürlich nicht in der Geschwindigkeit, in der ich mir das wünsche. Das ist nie so. Ähm, aber ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden damit, wie es in, in letzter Zeit läuft und äh, ich genieße das sehr, ich genieße diese Aufmerksamkeit, ich genieße es, ähm, dass es diesen Film gibt und ich so viel darüber sprechen darf, weil ich einfach gern darüber spreche, weil ich auch stolz darauf bin irgendwie und ich sehe das als riesige Chance und ich glaube auch, dass dass ähm, dass wir, also, dass das, dass unser Leben danach anders sein wird als das davor, dauerhaft, und ähm, dass wir davon profitieren werden und äh, ähm, es sieht gar nicht danach aus, Ich z
0: Ich, ich freue freu mich und, und ich freue mich umso mehr, äh, wenn es wieder, wenn ich irgendwann wieder einmal mehr zurückblicke und sage, du hattest recht, aber es sieht momentan in der Gesamtentwicklung so gar nicht danach Doch, aus. Doch, so wird es sein, so muss es
1: sein. Ähm, dass wir, wir, also wir, müssen, also wir müssen einfach so klug sein, diese Chance zu nutzen und dafür zu sorgen, dass es danach wirklich dauerhaft anders wird als davor und das, ich glaube auch, wir werden echt ähm, das wird, der, das wird der Beginn einer mehrjährigen Phase von vielen, vielen Erfolgen und äh, ja, dem Weg dahin, die Welt auch wirklich gerechter zu machen. Ich denke, das, 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 das was jetzt in den nächsten Tagen kommt, ist nur der Anfang und äh, ich blicke wirklich sehr, sehr positiv in die Zukunft momentan, zumindest in unsere persönliche und private Zukunft. Okay. Ähm, und ich, ich freue mich gerade einfach nur darauf. Und auch wenn natürlich es nach wie vor kein Selbstläufer wird und noch echt viel dafür zu tun ist. Ähm, ich meine, so dann, wenn der Filmrummel so vorbei ist, ähm, ist ja eigentlich auch schon dann bald meine Schulzeit vorbei. Und dann habe ich eigentlich rund um die uhrzeit Zeit, äh, mich Wochenendrebellen zu widmen und äh, dafür zu arbeiten. Deswegen glaube ich wirklich, dass das äh, ein Wendepunkt ist momentan.
0: Okay. Ich hoffe, du hast recht. Ähm, lassen wir uns dort, was das angeht, überraschen. Lass uns auch noch ein letztes Mal auf Stefan anstoßen. Ja, und JC sagt es gerade, er ist zwar zufrieden mit dem, wie es vorwärts geht, wo es noch zu langsam vorwärts geht, ist unser Buch. Chaos auf Augenhöhe, quasi der zweite Teil von Wochenendrebellen wird aber noch im September käuflich zu erwerben sein. Und zwar wird das Ganze laufen über ein Crowdfunding, über eine Crowdfunding-Kampagne, wo man quasi sich das Buch schon erstehen kann und wird es dann, wenn die Crowdfunding-Kampagne durch ist, sie wird ungefähr vier bis sechs Wochen laufen, dann haben wir in etwa die Bestellmengen, die wir in der Ökodruckerei beim Herrn Lokai in Rheinheim in Auftrag geben dass dann definitiv sichergestellt ist, dass ihr, was auch immer passiert, noch vor Weihnachten, Chaos auf Augenhöhe, im wunderschönen, 100% ökologisch gedruckten Hardcover in der Hand habt. Wer dort auf Nummer sicher gehen will, dass er den Crowdfunding-Start nicht verpasst, da können wir nur immer und immer wieder darauf hinweisen, abonniert unseren Newsletter. Ähm, A, wird Twitter immer schwieriger und wenn ich sehe, was bei Facebook los ist, äh, wird es dort auch nicht einfacher. Und ähm, der Newsletter ist halt einfach eine fantastische Möglichkeit, wirklich einmal die Woche die aktuellsten Informationen, Termine, Lesereise und sonstiges äh, wirklich einfach in den Posteingang zu bekommen. Link zum Abonnieren findet ihr in den Shownotes. Dann würden wir jetzt mal unsere Garderobe raussuchen mhm. für Berlin. Ja. Die Koffer packen, denn in 24 Stunden liegen wir schon im Berliner Hotel. Mhm. Und wollen dort wieder podcasten, wahrscheinlich. Genau. Genau, über den Film. Den das Film. wird spannend.